Laai camera te kyk vir oom like en vir ons online gehoor te sê, baie baie welkom by die diens, en my gebed en vertrouwe is, waar jy is, die Heere werkelijk dier die Heilige Gees, hierdie boodskap sal toepassing gee in jou leven. Ek wil jou aanmoedig, as jy die diens online volg, om miskien jou bybel oop te heb, en, um, en saam te volg, soos wat ons lees, en vandag is een nachtmaal diens, so ons het natuurlijk nou in die toerem oor ons nachtmaal uitgesit, daar wil jy net iets gereed kry, om saam met ons nachtmaal te kan gebruik, na die tijd. So kan ek vraag, of moet ek sê al keder in die einde van die diens. So kan ek vraag, kerkfamilie, nou een baie belangrike verwelkoming dan, is vir ons aanleiding gehoor, kan ons vraag, dat ons vir hulle ook net, een lekker verwelkomende handeklap gee. Kreid, nou dat ek praat van lang preek, dat my dink in die story van een van predikant, die een van die aftreed dorpies, en um, ek het nou al bekeer haas gekry, of uh, vraag moes antwoord, as ek nou dorpies en name noem, as ek nou graag met een plekje wil spot. So ek gaan nou nie een plekse naam noem nie, maar weet, die, een van die aftreed dorpies, is daar een bejaarde predikant, maar hy is nog in die bediening, en hy preek op een zondag, en hy preek toen hy nogal besonder lang, en um, soveel so, dat weet, hy preek om terug die helft van die gemeente aan die slaap, en direct na die diens, kom hier een vir die ouderlinge na hom, die vir sy kerkraadslede, en hy sê van, hoor die doemnie, ek moet nou met jou praat, jy het daarom vandag verskrikkelijk lang gepreek, sê doemnie, sê nie, maar broer, my nie, bekommer nie, um, dit was erg net een fout geweest, want verochend ook opstaan, Toen het nog donker geweest en toe vat ek my vrou sy valstaan het, toe praat ek net langer. So die, um, <coughs> ek het gedink en snaaks. Um, so, ons staan in die, weet, ons is in die begin van my maand en weet, soms ook ons diens en belangriker is dit paas na week, leer eindelijk net achter ons. So, dit is in ek in die histories of, weet, as ek sien in die tijdlijn, is dit amper as of ons in die, uh, in die skare weer van die kruis staan. En dit is hoe ons as kinders van die heren lewe, ons, ons, ons lewe met die realiteit histories, tijdsgewijs, van die dood en die opstanding van Jesus achter ons. Maar die realiteit drijf ons en inspireer alles wat ons doen. Ek weet, in, ter inleiding van my boodskap vir oogend, wil ek net so weer bykie saamvat van, wat is dit wat vir Heere, elke kind van Heere verroep, en wat is dit wat hierdie gemeentese visie uitmaak? Weet, ons is baie lief vir die gezegde, en, en, en hiervoor eer ek verzelde, omdat die gemeente voor my geleid het, wat dit so gestel het, hierdie gemeente bestaan, om te sien dat die jimmel groter word, en die hel kleiner, die jimmel voller, en die hel leer, ons is hier om te sien, dat mense, vir die eeuwigheid sommerere, sal spandeer, die realiteit is dit, is die, die prijs van die mense, die mensdomse sonde, is betaal, die prijs is nog nie vir, allemaal realiteit nie, Dat is soveel wat nog die besluit moet maak, of die by die punt moet kom, om hulle geloof en vertrouwe, en Jesus is het vir hulle verlossing redding. Want die aksie maak jou een kind van God. Ons lewe, ons rig alles in ons doen, daarop om mense voor die kese te stel, om die nies met mense te deel. Ons stel ons misies so, ons sê, ons help, as ek het in Engels stel, we help people to know God, to find freedom, to discover their purpose, and to make a difference. En ek bedoel, hierdie eindelijk is my inleiding vir vandagse boodskap, want ons begin hierdie week met een boekstudie vir die volgende paar weke, dit die boek van Galasiers. Nou Galasiers het 6 hoofstukke, en ek gaan die dag nie heel veel vir 6 weke by mekaar bezig hou nie, ek gaan miskien ook so 1 of 2 van die hoofstukke miskien ook saamvoeg, en dan het ons nog so'n verrassing, um, so dit die loop van die, uh, van, die, van die reeks, waarom ek die reeks gaan onderbreek. Um, maar weet, Drie thema's, is bybelse thema's wat jy vind feitelik op elke bladse van die bybel, of tenminste elke boek van die bybel, 
En as ons die boek van Galatiërs werk, dan gaan ons sien hoe Galatiërs, of Paulus in Galatiërs, met sy brief aan die gemeentes van Galatië, juist hierdie onderwerpe aanraak, in een ander taal, maar hy spreek dit baie direk aan. As ek vir oomlik net weer denk in die gemeentese missie, dan sien ek hoe ons hierdie vier bybelse thema's, hierdie vier bybelse opdrachten, know God, find freedom, discover your purpose, and make a difference, hoe ons het in die, in die activiteite, ons het in die acties, in die, die, um, die, die stelsels van die kerk inwerk. As ons praat van nou God, dan denk ons aan zondagdienste. Jy moet hier die weet van leven oor met rand, dit wat ons altyd op uh, uh, naartoe werk met een zondagdienst, is om mense te kry om die Heere te ken. Voor die persoon wat die Heere dat nog glad nie ken nie, om die Heere die eerste keer te ontmoet. Voor iemand wat die Heere reeds ken, om hulle verhouding met die Heere te kan verdiep om daar iets niets te leer, weer geïnspireerd te word, om voluit te gaan vir die Heere. Met my enige bed, en passie vir elke persoon hier is, dat ons honger sal hee vir die Heere, dat ons meer van hom wil, 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 wil ken, en hom beter wil deerken. Weet, en daarvoor rug ons ons zondagdienste in, met alles wat op ons zondagdienst gebeur. So denk aan find freedom, ons, ons groepen in leemde woord met dat, is ons primaire voertuig, vir, vir, vir hierdie actie, find freedom. Vrijheid kom wanneer ons, wanneer nie, nie soos wat jy op een zondag sit en rijde nie, maar wanneer ons in cirkels by mekaar kom, in groepen by mekaar kom, die geleendheid het om jou las en jou pijn, jou, jou bagasie, so bykie met iemand anders te kan deel. En dat jy iemand het wat hy las, saam met jou kan dra. Partijke denk ek is, vir, vir meeste gevallen is 80% van die deurbraak die aksie om dit met iemand te kan deel. Die bagasie te kan afla, die masker vir oomlik te kan afval. En ons, um, met drie kwartaal het snel, en ek een paar weke in die gang, maar ons groepsleverregistratie is nog oop. Maar reden maar niet daarvoor is, ons het so snaaks begin, ons het paar uh, uh, schoolkwartaal gehad, en toe kom paar snaweke, en nou het ons vakantie daan, weet ek, weet nie, jy voel nie, maar ek wil baie graag dat die alle vakantie daan moet voorbij gaan, dat my kinders net so'n bykie meer in routine kan kom, as my leven so'n bykie makkelijker. Um, dit is een glad nie ris nie, maar tenminste is het, is het voorspelbaar maar net al oor die chaos is voorspelbaar. So, weet, by die stadium is al net chaos, oorals. So, maar, dit voel vir my asof hierdie eindek die begin is van ons, kom ons sê ons gewone of normale kwartaal of semester. So, as nog ons groepsleverregistratie is oop, wees, as jy nog nie by groep is nie, dan wil ek jou aanmoedig, en ek gaan het, ek het het al baie gesê, en ek gaan het nog baie sê, dat my nummer 1 begeerte vir elke persoon is, dat elke persoon beleem oor midrand, in een groep betrokken sal wees. En dan discover your purpose, ons voertuig daarvoor, is ons voetspoor, en ek gaan ook so een of twee goed noem, rondom voetspoor, maar voetspoor is hoe jy werkelijk deel word, van Leemde Woord met Rand. Voetspoor, sy benadering is om jy te vertel, van iets van die gemeente, dit is eindelijk net voetspoor 1, maar die rest van voetspoor, is eindelijk om so'n bykie een self ontdekking te doen, oor hoe die Heere jou gemaakt het, en ons het een paar interessante goed, ons doen daar rondom, so dat jy, as jy inwaarts kyk, hoe die Heere jou gemaakt het, dat jy ook uitwaarts kan kyk en sê, waar kan die Heere jou lewe die beste aanwend? En dan, as ons praat van Make a Difference, daarvoor het ons ons dreamteam. So denk die ouds het vir ochend al vroeg hier was, om alles recht te maak en gereed te maak, om vandagse dienst aan te bied. Kerk is, soos alle, alles wat in moet die waard is in die lewe, is een span poging. Daarvoor het ons ons dreamteam. So, die thema's, gaan jy sien die boek van Galatiërs, hoe dit in ander taal uitgebeeld word. Ek wil net hierdie een ding bijvoeg, nou, een praktische ding moet ek daar ook net sê, as ek praat van, um, van voetspore, voetsmore, is, ons bied voetspore altijd aan die eerste twee maanden van een maand, 
maar hierdie maand, morgen, is een vakantiedag, so die negende en die zestiende daar twee maanden met ons voetspoor, en as jy nog nie by voetspoor was nie, wil jy jou baie sterk aanmoedig, moet dit nie, moet nie hierdie geleentheid mis nie, maandag die negende, maandag die zestiende, en dan as ek, terwijl ek ons een beetje praktisch praat, kom dit zondag, zaterdag is ook natuurlijk ons gebedsochend, as ek denk aan, aan, aan waarvoor hierdie, hierdie, die, die Heere hierdie gemeente roep, en wat ons beleef, as ek denk aan zonsoekomstdienst, en dan klomp goed daarmee saam, weet ek, ek is so daarvan bewus, dat ons strijd, ons battle, ons werk, is eerstens een geestelike strijd, en daarom maak ons van gebed een prioriteit, een keer een maand bid is nie genoeg nie, maar ons stel hierdie beginsel, en ek het die begin van die jaar gesê, dat ons geef vir die heren die eerste van die maand, net soos, net soos wat ons vir die heren die eerste van, van ons dag gee, Ons, gee, ons maak een punt daarvan om intentioneel saam te bid, saterdag ochende, 8 tot 9, as jy nog nie by gebedsochend was nie, en hoe jy die saterdag om te kom saam bid, ons stel die gebedsochend so op, dat het vir jou makkelijk is, om te kan saam bid, as jy dit nog nooit gedoen het nie, jy het my, jy het my woord af, vir ons maak dit vir jou gemakkelijk, niemand gaan nie op die spot sit, of jy vir jou microfoon gee, of verwacht dat jy, een van jou iets, met buiten menselijk hoef te doen nie, ons stel eenvoudig net die atmosfeer en begeleiding, so dat jy makkelijk en gemakkelijk kan bid. Nou, selfs die gebed is een thema, vir die geestelike oorlogvoering is een thema wat ons wil sien in die boek van Galatiërs. Nou, dit was een klein beetje van een lang inleiding, maar kom ons neem het die oomlik en ons bid saam en ons stel ons hart op, dat die Heere dier sy woord met elke van ons sal praat. Heere, dankie vir die woord, dankie dat die dier die woord met elke van ons persoonlik kom ontmoet. En ek wil bid dat soos wat die woord bedien word, soos wat ek stem daarin gee, dat dit nie net my stem sal wees, maar dat die Heilige Gees hierdie woord in elke lewe sal, um, sal prakties maak, in Jesus naam. Amen. Nou, ons kop af in die boek van Galatiërs, en ek het, ek het baie om te sê oor Galatiërs, en ter inleiding van Galatiërs baie om te sê, maar ek het dit ook goed gedink om te begin in die eerste paar verse van Galatiërs 1 te lees, en dan, weet, dit, dit leid tot een goeie inleiding van die boek van Galatiërs. So vanaf vers 1 sê dit, hierdie brief, kom van Paulus apostel, wat nie dier mense aangestel, of gestuur is nie, maar dier Jesus Christus, en dier God die Vader, hy wat Jesus uit die doodheid, uit die dood opgewek het, dit kom ook van al die broers en sisters, hier saam met my, ons skryf aan die gemeentes in Galatia, mag die genade en vrede van God, ons Vader, en van Jesus Christus met julle wees, Jesus Christus het volgens God, ons vaderse wil, nie vir ons sondes gesterf, ons vry, het vir on, halleluja, ons begin al voor, vier, Jesus Christus het volgens God, ons vaderse wil, vir ons sondes gesterf, om ons te bevry van die bose tyd, waar ons nou lewe, hiervoor moet God sy heerlijkheid vir altyd en altyd geprys word, amen. Vers 6, ek is verstom, oor wat jylle gedoen het, hoe kon jylle so gauw jylle rug op God draai, op hom wat jylle dier Jesus' genade na hom toe geroep het. Jylle het jylle oore uitgeleen vir een ander goeie nies. Die woord daar is evangelie. Daar is geen ander goeie nies nie. Al wat daar is, is een paar mense wat jylle die mekaar maak, ja, die goeie nies van Jesus Christus wil verdraai. Nou, dit is die eerste 7 verse van Galatius 1. Die achtergrond is dit, is Paulus begin sy sending reise in die in handeling hoofstuk 13. En ergens in die tyd, in die verloop van handeling 13 en 14, het Paulus gemeentes in Galatia besoek. En omdat hy so op een missie was, het hy, het hy die evangelie gepreek, 
Mensen sê baie keer, hier is Paulus gegaan om kerken te plant, ek denk Paulus gegaan om die evangelie te preek, die, die gevolg daarvan is baie mense het Jesus aangeneem, en als een geloofsgemeenskap met mekaar gekom, een kerk geword. In baie geval het Paulus nie baie lang by van die kerke geblei nie, en eenvoudig aanbeweeg naar die volgende plek toe, want dit was die roeping in die, uh, op sy leven en die drijf in sy hart, is om die evangelie te verkondig, so weit as wat hy kan. En jy is nou onder nie jood, die nie-joodse gemeenskappe in die Romeinse Rijk. En so Paulus het gemeentesbesoek in hierdie provincie van die streek wat genoem was Galatie. Die grootste deel van Galatie is wat ons vandag ken is Turkije. So Paulus het gegaan en baie, by baie van die, die, die plekke gepreek, mense tot bekeerde kom en as kerke hulle self georganiseer. Maar soos wat hy aanbeweeg, het hy slechte nies gekry. Die nies was gewees, dat daad ander predikers gekom, vanuit Jerusalem en Antiochie, wat in hierdie gemeentes in Galatia, kom praat het, kom preek het, en het baie van die mense verwar. Nou, die achtergrond is dit, en, en ons lees hiervan in handeling hoofstuk 15, en handeling hoofstuk 15 gebeur in die keers na die boek van Galatius geskryf is. Galatius is baie vroeg in Paulus' bediening geskryf. En um, op daai stadium onder die kerk aanvankelijk primair een joodse kerk was. Met andere woorde, dit, dit het ontstaan binnen die joodse kultuur. Met een kultuur is iets anders as godsdienst. So as iemand nog kulturele jood is, maar hy glo in Jesus, dan is hy een christen. En maar hierdie, da, da, die grense tussen hierdie kultuur, joodse kultuur en die evangelie, was een partijmense onzeker. En die groot vraagteken was gewees, is dit nou nodig dat iemand nog besnui moet word, as hy deel van die kerk moet word? Nou, ek het nogal een paar gedagtes daar en ek het dit al so'n bykie getoets, want ek denk nogal, dit sal een baie effectieve voetspoere een wees, of een lidmaatskap worden van die enige gemeente, as jy van alle mans moet verwacht om jezelf te besnui, om deel te word van die kerk. So, ek denk, dit is hier van die lidmaatskap klasse, wat alle mans en die vrouwens by die kerk om aflaan, en sê, gaan jylle maar, ek gaan my kar wacht, ek gaan nie, gaan nie hier aansluit nie. So, weet het, hierdie jode was serieus ouwens gewees, hulle het verwacht ouwens, wat, wat nie joods was, en moest hulle self besnui om deel van die kerk te word, en Paulus natuurlijk het geensens geonderskryf of verwacht nie. Maar hierdie predikers wat na Paulus gekom het, na die gemeentes toe, het allerhande vereistes geplaas, op mense wat die heren nou net aangeneem het. En nie het die joodse kultuur of achtergrond uitkom nie. En een van die kwesties was besnijdenis. En hulle het so ver gegaan, kijk, denk hoe absurd is dit. Hulle het so ver gegaan om van mense te verwacht, hulle moet het self besnui. En Paulus hoor in die nies en hy is verskrikkelijk ontsteld. En dis ook om hy skryf met die toon waarmee hy skryf. Hy, hy sê, ek kan nie geloo wat julle gedoen het nie. Het later word sy taal gebruik, teenoor, kom ons noem het maar, sy verbasing word het groter en groter. Paulus kan dit nie klein kruid, ouwens, die vryheid wat hulle in Jesus Christus het, opgee, om weer die last van wette aan te neem, wat nie nodig is nie. Een of twee laaste gedagte is net, as ek denk aan, aan gelaasjers, um, uit al Paulus' sendbriewe uit, en Paulus' sy briewe kan in twee groepen gedeeld word, as die sendbriewe, dis briewe wat Paulus geskryf het, aan gemeentes, soos bijvoorbeeld Rome of Romeine, Korintiërs, Galatiërs, Ephesiërs, en dan het die pastorale briewe, is daar paar briewe wat Paulus geskryf het, aan individue, Timotheus, Titus, Philemon. So, Paulus' sendbriewe, briewe aan gemeentes, 
we beslaan nou eindelijk een groot deel van ons Nieuwe Testament. En uit al die brieven is twee wat nogal uniek is. Die twee wat uniek is, is Romeine en Galatiërs. Hulle is ook toevallig inhoudsgewijs baar die selfde. Hulle spreek baar die selfde type goed aan. En um, die ooreenkomst is eigenlijk dit. Dat is net die twee brieven uit al Paulus' sendbriewe, wat nie aan een specifieke gemeente geskryf is nie, maar aan een groep gemeentes geskryf is. Paulus skryf hier die sendbrief met die bedoeling dat het van gemeente tot gemeente aangestuur en gelees sal word in die hele provincie Galasiers, of Galasie. Die brief van Rome is vir dezelfde rede geskryf, maar dit is een extra unieke element en dit is dit, van Rome of die brief van de Romeine is die enige brief wat Paulus skryf in een gemeente wat hy nog niet besoek het nie. Hy was nog op pad na hulle toe. Al die andere brieven wat Paulus skryf, sendbriewe, is een skryf vir gemeentes wat hy reeds besoek het of ken, omdat hy daar was met die ontstaan van die gemeentes. En dan Romeine 16 wijst vir ons vir hoeveel verschillende gemeentes of geloofsgroepen in Rome Paulus voorskryf. So daar toe brieven is nie geskryf vir een gemeente, is geskryf vir een groep gemeentes in die stad van Rome, en in het geval van Galatia, in die hele streek van Galatiërs. So jy sê, uitgangspunt in wat ons vandag oor praat, as daar twee evangelies is, wat is die twee evangelies? Want Paulus sê, hoe kan jylle een ander evangelie gloe, in een aanhang, nadat ek met jylle, excuse, die goeie nies die evangelie gedeel het. Die verdraaiing van die evangelie, is iets wat de realiteit was in Paulus' tyd, maar is ook vandag, in ons levens realiteit. Dit is iets waar ons feitelijk dagelijks geconfronteerd wordt. Die besnijdenis in die, in die geval van Galatiërs is net die extreme uiting daarvan. Maar die, die grondslag is diezelfde. Die hierdie evangelie, die, die andere evangelie, die valse of die verdraaide evangelie, verwacht sekere goed van de mens. Ons noem dit godsdienstigheid. En Paulus deel in contrast daarmee die evangelie, die goeie nies, van Jesus Christus. En ons gaan bykie kyk oor, hier, oor hoe hierdie twee goed tegen mekaar staan. So as ek denk in die twee evangelies, kan ek het so stel. Nummer 1, die een focus op wat ons moet doen. Die andere een focus op wat Jesus gedoen het. Die grondslag van godsdienstigheid of die andere evangelie, is jy moet doen, jy moet verdien, jy moet goed genoeg wees, zodat so God jou kan aanvaar zodat so je Godse standaard behal of bereik. Maar in teenstelling daarmee, ek sê Paulus, en hy stel het so duidelijk, hy sê, Jesus het alles vir ons gedoen. Hy het in ons plek en vir ons zonde gesterf. Hy het die prijs daarvoor reeds betaal. Dat is niks wat ek en jy kan of hoef te doen, om daar enig iets daarbij te kan bijdra nie. So die een ris, die een verwacht ek en jy moet doen of presteer, die ander een ris in die sin, op wat Jesus reeds gedoen het. Weet en, hoe ons het sien in godsdienstige kringe, en ons allemaal ken, of het al contact gehad met mense wat op so'n manier godsdienstig is. Daak is het jou achtergrond. Daak is, kom jy uit so'n type kerk uit, of as jy dan blootgestel, maar waar alles wat jy doen, selfs geestelik, die manier hoe jy jou bybel lees, die manier hoe jy bid, die manier hoe jy betrokken is by die kerk, is een of ander onderliggende manier, die, die onderdrui, onderliggende drijving daarvan is, ek probeer verdien en presteer. Ek probeer wees hoe gees ek is, dit, dit sê, maar ek het soveel ure gebid, of ek lees my bybel so baie. Dit is een skyn van die godsdienstigheid, die onderliggende toon, is ek probeer presteer. Ek wil vir God goed genoeg wees. 
Die Bijbel stel het duidelik dat ons het allemaal gezondig en ons kom kort aan Godse standaard. Maar Jezus het het vir ons gedoen. Dit is ook wat ons die Bijbel lees, doen ons, lees ons in die Bijbel om, om uh, meer te weet nie. Maar ek wil ons wat allemaal meer weet. Die bedoeling is, dat ons die Bijbel lees om Jezus te leer ken. Daar is die verskil. Selfs die godsdienstig is in, in Jesus' tyd, het die skrifte baie goed geken. En wanneer Jesus met hulle praat, dan sê vir hulle dit in Johannes 5, en sê, jylle bestudeer die skrifte, omdat jylle meen, dat jylle daar in die eeuwige lewe sal kry. Dit is juist daar die skrifte, wat door my getuig. Jylle wil nie te min, nie na my te kom, so dat jylle die eeuwige lewe kan ontvang nie. Die godsdienstig is van Jesus' tyd, die sariseers en die fariseers, die joodse godsdienstig is, het die skrifte baie goed geken en nogal toevallig al die wette en die vereistes van die skrif. Jesus sê vir die hulle mis die punt, want jylle sien nie oor die skrif oor my getuig nie. In die tyd is as jy die verhouding met die Heere het, en jy lees die Bijbel, dan het jy een getuienis daar van Jesus, feitelijk in, in alles wat jy lees. Selfs ook hoe die oud testament van Jesus getuig. Een tweede gedachte, Een wil Godse goedkering verdien. Die gedachte is, die, die onderliggende punt hier is, ek skuld, ek moet iets, ek kom kort, ek moet Godse standaard behaal. Die ander sê, ek ontvang Godse liefde. Nou, belangrijk is, is met een naalvorsing wijsheid vir ons, die gemiddelde persoonse siening van hoe God is, is hierdie prentje dat God is in die hemel en hy is kwaad, vir my en vir jou, vir die mensdom. En ons moet een of ander iets doen, om vir die kwaad ontsla te raak. Nie met Godse kwaad, sy agressie, vry te spring. Maar die Bijbel stel eindelijk een totale andere prentjie. Die realiteit is, God is nie kwaad vir jou, God is lief vir jou. Dis uit sy liefde, wat God Jesus gegeet, om in ons plek en vir ons sonde te kom sterf. Ons dink baie keer, en dit is typies waar, waar baie Afrikaanse mense sy achtergrond is, Ons denk baie keer, maar God was kwaad, toe sterf Jesus in die kruis, nou is God nie meer kwaad nie. Want hy kwaad gaat is onder beheer. Dis uitliefde, wat God sy sien gegeet. Dis geinspireer dier liefde. En Paulus sê dit baie duidelik in Romeine 5, hy sê vers 8, God laat blyk sy liefde vir ons echter daarin, dat Christus vir ons kom sterf het, ten spuite daarvan, dat ons sondaars is. God het sy sien gegee, omdat hy lief is vir ons. Dis nie omdat Jesus gesterf het, daarom is God nou lief vir ons nie. Dis omdat God lief is vir ons, wat hy sy sien gegee het. En ons reaksie daarop is natuurlijk belangrijk. As ons denk aan, aan hoe ons dan nou lewe, as ons denk aan hoe ons uh, handel in God sy liefde, dan is ons dag tot dag lewe, geinspireerd dier iets anders as verdien of probeer presteer, of een wet te probeer nakom. Dit, die Bijbel stel het so, in Johannes 4, 9, sê, laat ons mekaar lief hee, omdat hy ons eerste lief gehad het. So alles wat ons doen, is eindelijk een reaksie, op wat hy reeds gedoen het. Derde gedachte, een evangelie, of een boodskap, maak gehoorzaamheid een plig, Die andere, een maak gehoorzaamheid in die aksie en die vreegde. So denk nie, die eerste, as een plig, het is altyd gestel op uiterlijke optrede. Maar reaksie op Godse liefde, 
en een vreugde, is eigenlijk een innerlijke reactie. Dit is iets wat in die binnenkant eerstens gebeur, en dan een actie vind in die buitenkant. Ons, ons sien hoe die wet kort kom, want die wet kan gedrag beheer, maar het kan nie een hart verander nie. In Johannes 5 stel het so, sê, die, liefde, die liefde vir God bestaan daaruit, dat ons sy opdrachten gehoorzaam, en sy opdrachten is niet moeilijk nie. As ek voor die komma gestop het, dan kon jy sê, maar ek weet om, om, om Godse opdrachten, zelfs de Heerse opdrachten, Jezus' opdrachten te gehoorzaam is moeilijk. Maar Jezus, Johannes in die geval, voeg onmiddellijk bij. Zijn opdrachten is niet moeilijk nie. En nou verduidelik hy vir ons hoe dit so is. Sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy geboeie bewaar, en sy geboeie is niet zwaar nie. Allemaal wat glo in die Seen van God, dra die, getuie, die getuienis in haar hart. Wie nie glo nie, het God as leenaar gemaakt, omdat hulle nie glo in die getuienis, wat God door sy Seen gelever het nie. En dit is die inhoud van sy getuienis, God het ons die eeuwige lewe gegee, en die lewe bestaan uit de hechte verhouding met sy Seen. Hy wat deel het aan die Seen, het nou eerst die eeuwige lewe. Wie nie deel het aan die Seen van God nie, het ook nie deel aan die eeuwige lewe nie. Die oude vertaling sê dit so, hy wat die Seen het, het die lewe. In die Seen van God, in Jesus Christus, het God vir ons alles gesit, wat ons nodig het, eerste daarvan, die eeuwige lewe. Daarby kan ons bijvoeg, ware lewe, oorvloedslewe, dis in Jesus. Daar is nie iets wat jy moet kry of verdien, om dit te kan heen nie, dis in Jesus. As jy hom het, het jy alles wat God vir jou gedagte het. Die meest herhaalde frase, aan al Paulus' skrywe, is hierdie twee woorde saam, in Christus. In Christus. En as, daar word baie gepraat, gespekuleerd is in theologie, wat is die middelpunt van Paulus' theologie? Maar ek denk hierdie is vir ons een goeie aanduiding, in Christus. En dan, weet net daai term alleen, wat 84 keer door Paulus gebruik, in sy, in sy sendbriewe. Weet, en dan het hy nog, weet, ander uitdrukkings van die selfde beginsel, of selfde concept, want hy praat van in Jesus, of in hom. Dit, dit is deel van Paulus, dit is uit en uit, deel van alles wat Paulus skryf. Die punt is dit, as jy Jesus het, het jy dit alles. Dit is vir ons ingesluit. So wat is ons reaksie daarop? So ek het drie gedagtes of drie contraste gehad, is in hierdie twee evangelies, en as ek denk aan, aan, um, aan ons reaksie, dan denk ek hier ook drie punte. Nummer 1, ek en jy ontvang Godse liefde. As ons denk aan, aan ons tyd van aanbring, nou voor ons by die woord gekom het vandag, dan is dit eindelijk een geleendheid vir jou, om te kan reageer in aanbring, lof in aanbring, teenoor Godse liefde. Ons leven uit reaksie. Ons leven nie om iets te verdien nie. God het ons eerste lief gehad. Nou wat ons wat, wat leven amper 2000 jaar, na Jesus' leven en sterwe op aarde. Weet, dit is so ver verwijderd in tyd van ons, dat ons het makkelijker in die gedachte, dat hy het ons eerste lief gehad. Dit, ge, dit, was, dit het gebeur en het, God het gewaas, nog lang voordat ons hier was. Weet, en, en daai realiteit moet, en ek vir ons een concept ook word, moet een waarheid wees, wees wat ons harte woon. God het ons eerste lief gehad. Ons kan het nie verdien nie, ons kan het nie kry nie, ons kan nie maak lief wees vir ons nie. Hy het ons reeds lief, en ons, ons leven om daarop te reageer. Ek het drie 
reeds gelees, maar ek wil het weer lees in een ander vertaling. Romeine 5:8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog zondags was. Ek het net nou gesê, en ek wil het wees sê, want dit is my so belangrijk, jy moet het hoor met jou hart. Jy moet het hoor asof jy dit die eerste keer hoor. God is nie kwaad vir jou nie, God is lief vir jou. Hy het sy liefde vir jou bewys, dier sy eie sien, in jou plek en vir jou sonde te laat sterf. God het sy liefde gewys, en wat hy bereid was om te gee. Nou, staan ons in die andere kant van die geskenk en ons reageer dierom terug liefde heen. 1 Johannes 4 en 19 sê, God het ons eerste lief gehad. Daarom kan ons ook nie anders as om lief te heen nie. We praat van een, en ek wil hem in die twee beweging sien, God eerste en ons in reaksie daarop. Tweede gedachte, die eerste gedachte ontvang Godse liefde en lewe daarin. Onthou altyd wie hy is en wat hy gedoen het. Tweede gedachte, wanneer jy weer sondig, wanneer jy tyd is, en Paulus is praat baie eerlik hier oor, in die boek van Galatius, maar baie duidelik, in Romeine hoofstuk 7 byvoorbeeld, hoe hy sê op aarde as mense, in die sondige wereld is, een van die termen wat gebruik word, en um, is in Galatius 1.7, ons deel van ons inleiding, so by die sondige wereld, is ons nog partij keer um, in een strijd met ons vlees, en ons, ons nog skuldig aan sondige dade. Wat is ons reaksie, wanneer ons weer kort kom? Godsdienstigheid sê, sien jy, jy maak dit nie. Jy is nie goed genoeg, jy het dit onderstreep en bevestig eindelijk tekortkoming, mislukking, dit bring beskuldiging en skande. Denk maar aan Adam en Eva in die tuin van Ede, en hulle reaksie nadat hulle gesondig het. Dis wat sonde bewustheid bring. Ek kind van die heren boord het te leef sonde bewust nie. Ek so graag wil, wil hee dat ons allemaal moet lewe sonde vry. Maar so lang ek op aarde is en jy licht in die longe het, is dit ook nie 100% moendlik nie. Ons kan, gelei, ons kan geiliger lewe, meer soos Jesus word, maar ons bly mens en ons gaan kortkom. Die vraag is, hoe reageer jy wanneer jy sondig? Wat is jou, as ek kind van die heren, reaksie wanneer jy sondig? twee gedagtes, laat ek sê, twee skrifgedeeltes, selfde gedagte. Johannes 3,17, dit is nou die, die opvolg na die bekendste vers in die Bijbel, Johannes 3 vers 16, sê vers 17 die volgende, God het immers nie die, nie die sien na die mensdom toegestuur om die mensdom te veroordeel nie, maar om die mensdom dier hom verlos kan word. Die Heere kom na my en jou toe, sonder veroordeling. Ek denk selfs in die tuin van Eden, in die tuin van Eden het arm en Eva gesondig, en die Heere kom na hulle toe, want hy, hy soek verhouding met hulle, maar hulle is nie meer in die positie van verhouding nie. Hulle verwacht oordeel. Die mensdom, die sondige natuur, verwacht oordeel. Dit sien eindelijk God as een kwaie ou man daar boon die hemel, wat nie kan wacht om pak sla uit te deel nie. By die evangelie stel die Heere in die totaal ander licht. Paulus in sy eie woorde, Romeine 8 vers 1, stel het so. Die oude vertaling sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou Paulus in die boek van Romeine 
stel die heilige geest, of bring die heilige geest die eerste keer hier naar voren, wanneer hy in hoofstuk 8 kom. Maar wat, en hy doen baie selfde ding in die boek van Galatiërs, maar ons gaan bykie later daar oor gesels, want dit, dit lei ons eindelijk naar Pinkster toe. Die rol van die heilige geest en die kind van God se leven. Ek hou van, van diezelfde vers in die boodschap wat sê, Goeie nies, uitroepteken, Godse oordeel is voor altijd voorbij, voor elkeen wat dan Jesus, Christus Jesus behoort. Godse oordeel, of die veroordeling, is reeds voorbij, want Jesus het die prijs vir sonde betaal. Daai sonde kan nie twee keer gestra word, die prijs is betaal. Elkeen wat, wat verloren gaan nou, maak het extra, is een tragedie, want die prijs van die wereldse sondes is betaal. Hulle moet net weet, vertrouwen die Heere dan kan plaas, om dit te ontvang, of op hulle rekening geskryf te kan word. Laaste gedachte, laaste punt, hoe leef ons? Ons maak een kese elke dag. En dat is baie manier om hierdie te sê, maar ek hou, ek hou van hierdie gedeelte in, in die boek van Deuteronomium. Um, weet, in het oud testament, maar het, dat verwoord die nieuwe testament is een waarheid so mooi. Paulus praat met die, met die, ach, Paulus, Mooses praat met die volk van Israel voor hulle beloofde land ingaan. En hy herinner hulle aan Godse verbond en dan aan die einde van die gesprek, dan sê hulle die volgende. Hy sê, en hy praat nou as Godse monster, hy, hy verteenwoordig die heren wanneer dit sê, hy sê, vandag gee ek in jou die kese, tis in lewe en dood. Dit is een seen en vloek. Ek roep die hemel en die aarde as getuies vir die kese wat jy kan maak. Mag jy toch die lewe kies, zodat so jij jy in jou nageslag mag lewe. Die Heere sê vir ons, hy hou vir ons voor, een kees dat is in lewe en dood. Dit is een seen en vloek. En dan sê hy, en asjeblief kies toch niet die lewe. Die Heer het elke, elke mens gemaakt met een vrije wil, zodat so hij hy eer daaruit kan kry, wanneer ons met ons vrije wil hom wil dien, met oorgave. Sê Heer het die mensdom gemaakt het, sonder een vrije wil, vir God is al geen eer daar nie. Dat is geen ware verhouding, wanneer twee wille, twee, twee persoene nie na mekaar toe draai nie. Hulle hart en hulle levens toe na mekaar oopmaak nie. Die Heer het ons die vrije wil gegees, so ons kan kies. Dat is een baie belangrike kees, maar dat is ook een dagelijkse kees vir my en vir jou. Die baie belangrike kees waarvan ek praat, en is vir elke van ons, kom daar die punt, op die vraag, het jy al Jesus aangeneem, as jou eie verlosser? Is dit vir jou persoonlijke realiteit? Hy het, hy het in jou plek gesterf, vir jou sondes, maar het word nie jou deel nie, word, kom nie op jou rekening nie, dit, dit maak jy nie automatische kind van God nie, jy moet Jesus aanneem, dit is iets wat jy doen in geloof, en dan word jy een kind van God, en daai geloofstap van jou kant af, om Jesus aan te neem, God, God reageer in die hemel uit, en hy geer sy heilige geest, om in jou te kom woon, en dit maak jou een kind van God, en ek vraag, dit is vir een oomlik, dit was oor sal sluit, Ons gaan oor die oomlik wat ons nachtmaal saam gebruik. Maar het is so belangrijk 
wanneer ons oor die basisse, maar verskrikkelijke belangrike goed praat, dat ek vir jullie vraag vraag, is jy seker, dat jy werktige kind van God is? Die Heere stel jou voor die kese, die lewe of die dood, verhouding met hom, verlewe rondom jezelf centreer. As jy nog nie vir Jesus aangeneem het nie, en jy wil die stap doen vandag, die belangrike besluit vandag maak, so jy kan seker wees, jy is een kind van God, so jy seker kan wees, jy het die eeuwige lewe, wil ek jy vraag wat jy is, jy net vir die oomlik, jou hand in die licht op sal steek, gaan jy nie voor in te roep nie, gaan jy nie laat uitkom nie, maar ek wil een andering hee, dankie vir die hand, ek wil nog een geleentheid gee, sal ek nog iemand is, as jy die dienst online volg, en jy het nog nie by hierdie punt in die lewe gekom, om Jesus aan te neem, as jou verlossing, jy stel ek voor waar jy is, en jy misschien ook net seker maak jy sal leen, en in hierdie gebed, wat ons nou allemaal saam hard op gaan bid, oprecht saam bid, voor ons bid wil ek nie dit sê, Romeine 10 sê, met ons hart gloe ons, en met ons mond beleid ons tot redding, wat in jou hart gebeur, wanneer ons hierdie gebed bid, is eindelijk baie belangriker as die woordheid, wat uit jou mond uitkom, jy het plaas hiermee, vertrouw in die Heere, verredding. Kerkfamilie kan ek vraag, ons allemaal saam hard op die volgende gebed, sal saam bid. Heere, dankie. Julle gaan een bykie harder met doen, ons wil mense aanmoedig en help. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien, aan my plek, en vir my sonde, wat sterf het. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, om van vandag af voluit te leef as een kind van God in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, kan ons vir elke keer die gebed gebid het, die heel beste handeklap gee van aanmoediging. Dit is jou belangrijkste besluit ooit. Dit is die belangrijkste besluit wat jy ooit gaan maak hier op aarde. En om, om jou te help vir hierdie punt af voor en toe, wil ek jou vraag om die link op ons webblad te gaan opsoek. Het, dit sê op ons webblad, ek kies Jesus, jy kan het nie mis nie, en as jy onzeker is waar met te kry, daar is die detail, gaan soek haar link op, met vul het vir ons in, want ons wil eerstens saam met jou bid, en tweedens, wil ons saam met jou die pad stap, van die punt af voor en toe, die pad wat vir jou voor hee, begin met die volgende geestelike tree, en ons wil jou aanmoedig, om die volgende geestelike tree, recht te kan neem, ons wil jou encouragers wees, in die hele proces, ons kom nou, by nachtmal, en jy die Heere vandag aangeneem, en dan kan jy hierdie, ek weet nie of jy die eerste keer in jou leven sal wees, maar hierdie nachtmal, met nieuwe betekenis, met nieuwe oe, saam neem, en saam beleef. So as jy die nachtmal, het, die product is die medical meal, dit is die boonste, jy skyn in die velkie aftrek, het die, die broeikie, sal ek een reiskoekie, hierdie broeikie verteenwoordig, die lichaam van Christus. Ek denk aan die, met die twee nachtmal elemente, eindelijk is die broeikie verteenwoordig, die prijs wat vir ons betaal is, en die beker verteenwoordig, die voordeel wat het vir ons inhou. Jezus het die prijs betaal, so dat ons kan vry wees, van die, die ouwe manier, die godsdienstigheid, verdienste, die wet, hy die prijs daarvoor betaal, betaal. in dankbaarheid, daarvoor, kom ons neem die broeikie saam.
Dus ik laat die broeie geneem en ik kan die bekerkie opmaak. En ek weet nou van ondervinding, dat is nie rarig lang naal sit, nie is dit so'n bykie moeilik. En ek is alleen nie voor. So, Dankie. Hulle maak hierdie goed om in stort, denk ek. Um, het is in die broekie verteenwoordig die prijs wat vir ons betaal is. En die beker verteenwoordig die voordeel wat het vir ons inhou. En as ek vandag praat door twee evangelies, die valse evangelie van godsdienstigheid, en die ware evangelie, die boodskap van die Nieuwe Testament, dan die broekie is die einde, verteenwoordig die einde van die, die eerste, die godsdienstigheid of die wet. Maar wanneer Jezus die nachtmaal instel, dan neem hy die beker en hy sê vir sy disciples, hierin is die nieuwe testament. Ons het, ons het die geleendheid wanneer ons nachtmaal saam neem, om die waarheid te vier, dat Jezus vir ons die prijs betaal is, dat ons verhouding met God kan hee, en nie godsdienstige selsel hoef te volg nie. Dit is iets wat ons kan vier. Met dit gedachte, kom ons neem, die broeikie saam, al die, die, die beker saam. Ons gaan nou die dienst afsluit met die laaste lied, maar voor ek die online gehoor groet, wil ek graag net twee verse, drie verse weer lees in Galatius eenheid. En ontvang hier eens een seengebed vir jou, en wanneer ons dan die dienst hier afsluit met die laaste lied, Laat hy lied, laat dit wat jy sing, een reaksie wees, op dat wat Paulus vir ons sê hier. Paulus sy seen wens vir ons is dit. Galatius 3, ach, geskies 1, 3 tot 5 sê, Mag die genade en vrede van God, onze Vader, en van Jesus Christus met julle wees. Jesus Christus het volgens God, ons Vaderse wil, vir ons sonnets gesterf, om ons te bevry van die bose tyd, waarin ons nou lewe. Hiervoor moet Godse heerlijkheid voor altijd en altijd geprijsd worden. Amen.